0: 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 신약성경 요한복음 5장 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 요한복음 5장 1절에서 9절 말씀 봉독해드립니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 에 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저은 사람 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 거기 서른여덟 패된 병자가 있더라. 예수께서 그 누우신 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라 아멘 하나님께서 오늘 이 말씀을 통해 우리에게 은혜 주시기를 원합니다 늘 여러 명이서 올라오다가 오늘 혼자 섰습니다 혼자서니까 뭔가 어색하고 저분들 다시 불러다가 뒤에 세우고 <웃음> 설교해야 되는 거 아닌가라는 생각도 듭니다 잘해야겠습니다 어, 2018년 쉬운 두번째주 마지막 주일이 되었습니다 우리는 늘이 마지막이라는 단어에 참 예민한 것 같습니다. 마지막이라는 단어가 딱 뜨니까 뭔가 가슴이 엄숙해지고 뭔가 후회도 되고 뭔가 아쉽고 많은 생각에 휩싸이는 이 시기를 우리는 보내고 있습니다. 근데 곰곰이 생각해보면 이제 하루만 더 지나면 해가 바뀌는데 2018년 12월 31일이나 2019년 1월 1일이나 크게 다른 것은 없습니다. 우리는 여전히 잠자고 늦잠 자고 일어나고 예, 우리는 여전히 밥을 먹고 아침에는 분명히 뜨고 밤은 옵니다. 변한 건 없고 시간과 연도와 날짜의 개념만 바꿨을 뿐 모든 것에 우리 삶의 변화는 없습니다. 그런데 우리는 유독 이 시간이 바뀌는 이 타이밍에 왜 이리 민감할까? 우리 인간이란 존재는 왜 이렇게 시간 앞에서 뭔가 예민하고 많은 것들을 생각하게 할까? 뭐 철학적으로 생각하든 종교학적으로 생각하든 여러 가지 의미가 있겠지만 뭐한 가지를 대라면? 시간이 가지고 있는 일회성 때문입니다. 일회성. 한번 지나간 시간은 영원히 다시 돌아오지 않습니다. 그래서 우리는 그 지나가는 시간에 붙잡아놓고 그것을 기억하고 기념하고 거기에 의미를 부여합니다. 엄밀히 얘기하면 우리가 생일이라고 지키는 그날이 온전히 저희가 태어난 그날은 아니지 않습니까? 매년 지키는 그날이. 인간은 거기에 의미를 부여하고 기억하고 또 지키려 합니다. 우리는 변함없이 그렇게 또한 해를 기념하고 기억하고 지키는 이 마지막 주에 서 있습니다. 오늘 이 시간에 하나님께서 우리에게 주시는 이 요한복음을 통해 하나님의 음성을 저는 듣고자 합니다. 특별히 오늘 주보를 이렇게 딱 열어보시고 설교 제목 보신 분은 이게 뭐야? 라고 했을 수 있습니다. 임중도원, 무슨 홍콩 영화 제목도 아니고 무릉도원도 아니고 무슨 뭐야 이거? 예, 이건 제가 만들어낸 단어가 절대 아닙니다. 제가 만들어낸 단어가 아니고 언제부턴가 한국에서는 연말이 되면 대학 교수들이 이렇게 한자리에 모여가지고 어, 1년에 사회, 정치, 경제, 문화를 돌아보면서 한해를 대표하는 사자성어를 꼽습니다. 며칠 전에 2018년을 대표하는 사자성어가 나왔는데 그것이 바로 임중도원이었습니다. 임중도원, 그 뜻은 앞에 보시는 것처럼 짐은 무겁고 가야할 길은 멀다. 짐은 무겁고 가야할 길은 멀다입니다. 이 단어는 고대 중국의 고서인노어에 등장하는 이야기입니다. 임중도원, 짐은 무겁고 가야 할 길은 멀다. 하늘을 돌아보니 여러분 다들 열심히 달려오셨습니다. 가정과 직장과 학업, 심지어는 신앙의 자리에서도 우리는 열심히 예배하고 하나님 섬기기 위해 달려왔습니다. 그런데 아직도 가야 할 길이 멀습니다. 우리에게 얹혀진 어깨에 얹혀진 짐은 여전히 무겁습니다. 우리 매년 연말이 되면 그렇게 고백합니다. 한 해도 거르지 않고 우리는 이렇게 고백했습니다. 올해도 변함없이 다사단안했다고 우리는 그렇게 고백했습니다. 올해도 우리는 그렇게 변함없는 다사단안한이 시간에 저는 하나님의 말씀인 요한복음을 택했습니다. 이 요한복음의 5장의 현장은 우리 삶의 현장을 잘 그려주고 있습니다. 생생하게 우리의 삶이 얼마나 바쁘고 얼마나 치열한가를 잘 보여주고 있습니다. 여러분이 오늘 성경을 펴보시면 요한복음 5장의 소제목으로 이렇게 나와 있습니다. 베데스다의 치유사건 혹은 38년 된 병자가 고쳐진 사건, 예수님의 기적사건 이렇게 되어 있지만 이 베데스다라는 단어가 2000년 전이 요한복음에 머물러 있는 것이 아니라 바로 오늘 우리에게 하나님은 말씀하십니다. 그 베데스다라는 것은 과거의 자리가 아니라 오늘 우리가 살아가고 있는 그런 치열한 삶의 현장입니다. 얼마나 치열한지 오늘 본문 3절과 4절을 보면 이렇게 기어, 기록하고 있습니다. 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 많은 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 대밀어라. 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 대밀어라. 여기에 모여들어 있는 많은 사람, 목표 딱한 가지입니다. 말씀처럼 모시 흔들릴 때 거기 달려가야 됩니다. 모든 사람의 목표가 나고 인생의 절체절명의 목표가 이유가 저 연못이었습니다. 그런데 보십시오. 모두가 그 축복을 누립니까? 모두가 그 영광을 누립니까? 아닙니다. 가장 앞서 있는 사람 소수 그 사람만이 치유의 기쁨과 영광을 맛볼 수 있습니다. 어찌 보면 우리 인생이 그러하죠. 우리 인생 참 열심히 살아갑니다. 열심히 달려갑니다. 목표 딱 설정해놓고 죽을 듯이 달려갑니다. 자금의 신자본주의 사회에서는 정말 이 치열한 경쟁이 불가피합니다. 내가 좀더 편하게 살려면 내가 좀더 여유롭게 살려면 남들보다 더 빨리 달려야 됩니다. 남들보다 경쟁에서 승리해야 우리는 성공할 수 있습니다. 우리가 흔히 얘기하는 대로 1등만이 기억되는 세상 혹은 3%, 2%, 혹은 10%만이 성공하는 그 자리에 우리는 삶을 살아가고 있는 것이죠. 그렇다면 이 적자 생존의 장소인 베데스다는 오늘 성경에서 어떠한 의미가 있을까요? 오늘 베데스라는 이름을 한번 보겠습니다. 베데스다. 히브리말로 베시라는 단어가 들어간 단어는 성경에 곳곳에 등장하는데요. 이 베시라는 단어는 집이라는 뜻을 가지고 있습니다. 집. 구약 성경에 보면 베엘이라는 단어가 나오죠. 뜻은 하나님의 집입니다. 예수님이 태어나신 동네 베들레헴 떡집입니다. 오늘 이 말씀의 장소 베베데스다 자비의 집이라는 뜻입니다. 자비의 집 그리고 이 자비의 집이 위치하고 있는 이 도시 예루살렘입니다. 예루살렘의 뜻은 평화의 도시입니다. 그럼 해석해 보면 평화의 도시 한 가운데 자리잡고 있는 자비의 집 평화가 있고 그 평화 한 가운데 자비가 있다. 뭔가 어울리고 성경적이고 거룩한 이름은 같습니다. 그런데 오늘 말씀 읽어보신대로 그 자리가 평화가 있습니까? 그 자리에 자비가 있습니까? 그 자리에 사랑이 있습니까? 아닙니다. 서로 다 살기 바쁩니다. 서로 다 내가 달리기 바쁘고 내가 앞자리 가기 바쁘고 사랑과 자비는 어디에도 없는 은혜가 없는 자비가 없는 자비의 집이 오늘의 베데스다입니다. 우리의 살아가는 인생도 우리가 밟고 있는 이 땅도 자비가 없을 수도 있고 사랑이 없을 수도 있고 평화가 없을 수도 있지만 하나님께서 태초에 우리를 창조하실 때 뭐라고 하셨습니까? 하나님의 세상을 창조하시고 보시기에 좋았다라고 하셨습니다. 우리 한 사람 인간을 지으시고는 하나님께서는 심지어 보시기에 심히 좋았다라고 말씀하셨습니다. 그런데 하나님께서는 우리가 하나님과 교제하고 우리가 서로서로 그렇게 하는 교제하는 세상을 원하셨겠지만 오늘 세상을 보십시오. 하루가 멀다고 전쟁과 다툼이 그치지 않죠. 뉴스에서만 보는 이야기가 아니라 우리의 삶의 자리에서도 가정에서도 작은 다툼도 우리는 하루가 멀다 하고 계속되고 있습니다. 평화가 없는 세상입니다. 하나님께서 이 세상을 안타깝게 분명히 바라보고 계실 겁니다. 그러면 믿음의 자리인 우리의 교회 공동체, 자비의 공동체 여기에는 과연 자비가 있을까? 어긋나고 있는 것 같습니다. 하나님 보시기에 심히 아름다운 세상이 아니라 하나님이 보시기에 심히 어려운 세상 속에 우리는 서 있습니다. 요즘 그런 얘기 많습니다. 많은 사람들이 교회를 떠나간다. 네, 많이 떠나가고 있습니다. 왜 떠나갑니까? 자비가 없어서 떠나갑니다. 올 연말에 통계를 보니까 한국 기독교 인구 중에 25%가 교회에 안 간답니다. 교회 안 나가고, 근데 나는 신앙인이래요. 4분의 1이 그렇습니다. 미국 인구의 40, 기독교 인구의 40%가 교회에 안 간답니다. 절반 가까이 교회에 나가지 않아요. 자비가 없대요 교회 우리는 이런 사람들을 향해서 언철 치드 크리스천이라는 새로운 단어가 생겨났습니다 한국말로 하면 한국말은 좀 특이합니다 가나한 성도래요 그럼 이 사람들이 뭐 광야에 나가 있으니까 가나한 성도냐 아니에요 그냥 쉽게 생각하시면 됩니다 철학적 의미가 없어요 가나한 거꾸로 읽어보세요 안나가 네 안나가 성도운 제가 미국에 유학 오기 전에 섬겼던 교회가 가나한 교회였습니다 그래서 친구들이 친구 목회자들이 지나갈 때마다 니네 교회는 아무도 안 가겠다 안나가 교회여서 막 이랬는데 많은 사람들이 교회를 그렇게 떠나갔습니다. 한국에서 200만이 오래 떠나갔다고 합니다. 이유를 분석해봤습니다. 신학자들이 분석해보니 결론은 이렇습니다. 여러가지 의미가 있겠지만, 여러가지 원인이 있겠지만 가장 큰 원인은 복음주의 교회에서 나타나고 있는 신앙의 극심한 사유화 때문이다. 극심한 신앙의 사유화가 무엇이냐면 하나님의 은혜, 우리가 하나님께 받은 사랑조차도 경제적인 가치로 환원한다는 겁니다. 내가 은혜 받아야 돼. 내가 은혜 누려야 돼. 그건 내가 성취해야 될 대상이야. 다른 사람 필요 없고 내가 내가 얻어야 된다. 그러니까 말씀을 드릴 때도 하나님 내가 은혜 받아야 됩니다. 기도할 때도 하나님 나 여기 있습니다. 찬양할 때도 주님 다른 사람 보지 말고 나를 좀 봐주세요. 내 은혜가 너무 갈급해요. 나만 내 교회만 우리 가족만 저런 사람들 세상의 평화 풍성한 삶다 필요 없어요. 사람들이 질린거죠. 사람들이 피폐해진 거. 나는 그런 사람 싫다. 나는 그런 기독교만 그냥 나 혼자 믿겠다. 그렇게 교회를 많이 떠나갔어 2000년 전이나 그리고 우리가 서 있는 오늘이나 평화가 넘쳐야 될 땅에는 다툼이 있고 자비가 넘쳐야 될 그리스도인의 공동체에는 자비가 없는 것이죠. 2018년 오늘 우리는 역설의 베데스타에 서 있는 겁니다. 자비 없는 자비의 땅 위에 서 있는 것이 우리의 삶입니다. 하늘을 돌아보시면서 과연 여러분의 삶의 자리에는 하나님의 은혜와 자비가 정녕 넘치셨습니까? 나는 오늘 말씀의 주인공처럼 나는 열심히, 열심히 한 발짝 한 발짝 뛰어가는데 돌아보니까 고난과 어려움의 파도가 계속해서 밀려오고 또 밀려오고 또 밀려와서 목표보다 오히려 작년보다 더 멀리 밀려나버려 계신 것은 아니십니까? 연말이면 그렇게 고백합니다. 돌아보니 모든 것이 다 하나님의 은혜라 아 하나님의 은혜 너무 감사해라 마음은 머릿속은 그렇게 되뇌고 고뇌하지만 실제 눈앞에 펼쳐진 우리의 삶은 정말 감사할 게 있을까 고통뿐인 것 같은데 하나님 정말 나는 감사할 수가 없는 것 같은데 내 목표에서 저만치는 너무 먼데요 그 마음이 바로 오늘 이 38년된 병자의 마음이 아닐까요 오늘 말씀 7절을 보시면 예수님께 이렇게 병자가 항변합니다 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 고급스럽게 한 표현이지 뭐라고 했겠습니까? 예수님한테 주님 나 연못에 좀 데려다주세요 내가 납고 다니나 네가 오래됐고 그거 다 필요 없어요 나 지금 저기 가야 돼요 하나님 나 1등으로 가야 돼요 일등으로. 제일 앞자리에 있어야 되니까 나좀 데려다주세요 38년 동안 있었는데 아무도 나를 도와주지 않으니까 제발 나를 들쳐매서든 어떻게든 저 앞자리에 좀 데려가주세요 라고 고백했을 것 같습니다. 이 사람만 그럽니까? 우리도 그럽니다. 여러분 어려움 있을 때 예수님께 뭐라고 고백합니까? 기도 어떻게 하십니까? 하나님 왜? 왜 이렇게 나는 힘듭니까? 하나님 왜 나를 이렇게 고난에 빠뜨리십니까? 하나님 나는 이렇게 힘든데 왜 아무도 나를 도와주지 않고 돌아보는 사람도 없고 하나님은 이렇게라저렇게라 말씀하시는데 내겐 다가오지도 않는데 하나님 나한테 과연 왜 그러십니까? 이알수 없는 고통 가운데, 이 이유 없는 고난 가운데 나는 무엇을 해야만 합니까? 우리는 하나님한테 항변하고, 외치고, 애통해합니다. 성경적으로 맞는 이야기입니다. 우리가 잘 묵상하는 시편을 보십시오. 시편 150편 중에 30편 이상이 이렇게 하나님한테 항변하는 시입니다. 다윗 하나님한테 항변합니다. 하나님, 왜 나를 이아까운데 주십니까? 하나님, 왜저 원수가 나를 저렇게 쫓아오는데 저들을 벌하지 않으십니까? 하나님한테 항변합니다. 이러한 시를 에가라고 합니다. 라멘트라고 하죠. 이러한 모습들, 우리가 그렇게 하나님한테 고백해야 됩니다. 왜? 하나님은 우리의 신음조차 다 듣고 계시기 때문입니다. 그런데 중요한 것은 그 다음 스텝입니다. 우리 하나님한테 그렇게 항변한 뒤에 우리는 자꾸 생각합니다. 하나님의 뜻이 어디 있습니까? 하나님의 뜻이 무엇입니까? 그렇게 뜻을 자꾸 구하다 보면 하나님의 섭리를 찾다 보면 가끔은 시험에 빠질 수 있어요. 왜 시험에 빠집니까? 우리 이렇게 생각하기 때문이죠. 하나님이 왜 나한테 고통을 주셨냐? 아, 아마도 내가 죄를 많이 지어서 그런가 보다. 하나님의 고난 주신 거 어, 회개의 사인인가 보다. 우리 이렇게 쉽게 잘 환원합니다. 맞을 수도 있지만 이렇게 쉽게 환원의 절차를 거치다 보면 우리는 시험에 빠질 수가 있습니다 어떻게 나를 만드신 하나님이 어떻게 나를 창조하신 하나님이 나를 이렇게 버리실 수 있나 나는 그 하나님 신뢰하지 못하겠다 하나님한테 등을 돌릴수 있는 가능성의 여지가 굉장히 많이 있습니다 그러한 신앙에 답이 없는 질문을 계속 뜻을 구하다 보면 이런 시험에 빠질 수가 있는데 우리 구약의욥을 보면 그렇습니다 욥 역시 어떻습니까? 알수 없는 고통을 당했습니다 알수 없는 저주를 당했습니다. 그런 고통에 당하자마자 요비차한 행동은 죄를 뒤집어 쓰고 옷을 찢고 하나님께 울부짖었습니다. 심지어 어느 정도였냐? 하나님 차라리 나를 짓지를 마으신지 나를 태어나게 하지 말았으면 내가 이 고통에 입지도 않았을 것을 하나님 나에게 이러한 저주를 왜 내리십니까? 비슷합니다. 비슷합니다. 요배 친구들이 옵니다. 뭐라고 합니까? 제가 방금 말씀드린 그 신정론의 법칙을 똑같이 따릅니다. 네가 저주받은 것, 너 하나님 제대로 안 섬겨서 그래. 네가 저주받은 것, 하나님한테 너가 똑바로 안 해서 그래. 죄 많이 지어서 그래. 라고 비난하기에 이릅니다. 그 고난 가운데 욕은 어떠한 결론을 내립니까? 우리 욕기를 다 읽어보시면 어떠한 결론이 납니까? 하나님한테 질문합니까? 하나님 이거 죄값이죠? 그냥 그렇게 달게 받을게. 이렇게 결론이 납니까? 그렇게 결론 나지 않습니다. 우리가 잘 알고 있는 욕기 23장 1 0절을 보면 이렇게 나옵니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 우리가 잘 알고 있는 말씀이시죠? 근데 이 말씀의 뜻은 이렇습니다. 지금 내가 당하고 있는 이 고난, 내가 당하고 있는 이 시험 하나님이 나 연단하시는 거야. 그러니까 나 이거 거쳐내면, 이겨내면 내가 전금같이될 거야. 이 말씀이 절대 아니에요. 이 말씀이 아닙니다. 여기서 여기 여기 고백하는 말은 니네들이 나를 뭐라고 비난하든 저주하든 나는 이 저주받은 이 상태조차도 이 모습조차도 하나님은 나랑 함께하고 계시다는 겁니다. 내 모습 이대로 주님은 나를 받으시고 내 모습을 정금이라고 여겨주시고 나를 순금이라고 여겨주신다는 겁니다. 그래서 내가 이 모든 것 가운데 모든 것이 다 은혜요. 모든 것이 시험이 아니니 나는 끝까지 나와 함께 하고 계신다는 불꽃같은 눈동자로 지금도 나와 함께 하고 계신다는 그 하나님을 믿고 신뢰하는 겁니다. 시험하는 친구들을 향해 나는 이런 신앙이 있어 라고 신앙 고백을 하고 있는 것입니다. 오늘 베데스다 연못의 주인공은 계속 말씀드리지만 치유받아야 하는 인생의 목적을 향해 질주해야만 하는 사람입니다. 그 당시 팔레스테인 사회에서 유대사회에서 병든 사람은 하나님 앞에 저주받은 사람이라고 손가락질 받았습니다. 때문에 이 병든 이 상태 이 세드스를 바꿔야지 나는 저주에서 벗어날 수 있고 사회적인 계층에서 벗어날 수 있게 저기로 무조건 질주해야만 하는 처절한 목표가 있던 사람입니다. 그런 그 냉혹한 사람 앞에 오늘 예수님이 서 계십니다. 예수님이 그 앞에 서서 모르십니다 네가 낳고 자느냐. 네가 오래됐구나. 네가 낳고 자느냐. 당시 유대사회에서 눌린 자를 자유케 하시며, 아픈 자를 치유하시며, 그들을 자유케 하시며, 그들의 삶을 송두리째 바꾸시며 은혜의 해를 전파하고 계시는 그분이 앞에 서있는데 뭐라고 합니까? 넣어달라고 합니다. 주님을 전혀 알아보지 못했어 그저 자신의 눈앞에 있는 목표에만 집중하고 하나님의 은혜가 그 가운데 임하고 있지만 그는 그 은혜를 거부하고 그저 질주해야 하는 그 목표 가운데 빠져 있었습니다. 그저 성경을 읽으실 수 있지만 저는 참 이해가 안 됐습니다. 그 정도 오래 아팠으면 예수님 소문 다 들었을 텐데 그러면 고침 받지 그냥 거기서. 왜 이런 말도 안된 핑계를 대고 있을까. 고민고민하다가 한 신학자의 책을 읽었는데요. 도널드 캡스라는 목회 상담학자가 이 38년 된 병자의 심리를 이렇게 분석했습니다. 심리 분석을 해보니까 그가 이러한 이상한 답을 한 것은 예수님께 한 것은 그의 육체적 장애가 오래돼서 그런 것이 아니다. 이 생존의 현장에서 지속적으로 맛본 처절한 실패와 처절한 패배감이 그의 정신세계에 큰 트라우마를 입혔기 때문이다. 계속되는 실패, 고난, 정신을 바꿔버린 거예요. 정신을 굳게 만든 거예요. 트라우마가 생겨서 한 군데만 보게 만든 겁니다. 지금의 그 자리에서 한 발자국도 움직일 수 없게 고정시켜버린 것이죠. 여러분, 여러분의 삶에 고통이 다가오면 어떻게 하십니까? 우리의 삶에 어려움이 한해 동안 있을 때 우리는 어떻게 하셨습니까? 우리 역시 때로 굳어버립니다. 내 인생의 문제가 너무나 크니까 하나님의 은혜의 얼굴이 보이지 않습니다. 혹은 내 목표가 너무 크니까 그거 달려가기 때문에 그 목표를 향해 신앙생활을 하다보면 내게 임하신 하나님의 은혜의그 구름이 가려질 때가 참 많이 있습니다. 현대 그리스도인이 가지고 있는 강박이 있답니다. 현대 그리스도인들이 빠져있는 딜레마가 있답니다. 그것은 무엇이냐? 신앙생활을 잘하기 위해서는 열심히 섬겨야 한답니다. 내가 하나님께 축복받은 인생, 풍성한 인생이 되기 위해서는 뭔가 열심히 헌신해야 되는데 나는 인생도 살아가야 되고 섬김도 해야 되는데 이두 개를 어떻게 다 합니까? 어떻게 밸런스를 잡습니까? 요즘 워라벨은 뭐, 뭐 일도 하고 라이프도 즐긴다는 워라벨 밸런스를 맞춰야 된다는데 하나님 저는 신앙의 밸런스 못 맞춥니다. 어떻게 이렇게 삽니까? 너무 다 힘들어한대요. 강박에 있대요. 당연히 우리 행동해야 됩니다. 당연히 우리 움직여야죠. 헌신해야죠. 예수 그리스도의 구원의 은총을 입은 우리가 하나님의 은혜의 값으로 세상 속에서 당연히 빛과 소금의 역할을 하며 이 세상을 풍성히 그리고 하나님의 나라로 이게해야 됩니다. 그런데 문제는 내가 누구인지도 모르고 내가 하나님께 받은 은혜가 뭔지도 모르고 내가 그리스도인이 된 건지 안된 건지도 모른 채 그저 열심히 행동하는 것 그것은 신앙이 아니고 미신입니다. 우리 뭐 미신이라 그러면 굉장히 태폐한 적극적인 종교생활 뭔가 이상한 뭐 굿하고 그런 게 미신일 것 같지만 여러분 미신과 신앙은 종이 한장 차이입니다. 굳이 종교학적으로 이야기한다면 미신과 신앙의 차이 세 가지 컨디션이 똑같습니다. 내가 섬기는 신이 저 위에 계시고 그 신을 섬기는 인간이 여기 있습니다. 그리고 그 신과 인간이 커뮤니케이션 대화할 수 있다는 세 가지 조건 미신이나 신앙이나 다 똑같습니다. 근데 미신은 무엇이냐? 미신은 인간이 신을 찾습니다. 신을 부릅니다. 신이여 내게 축복을 주소서 내가 이만큼 열심히 하고 이만큼 신을 섬기고 이만큼 내 시간과 물질적 경제적 가치 지불했으니까 하나님이 계시다면 밴딩 머신처럼 자판기처럼 축복을 딱 내주세요. 인풋이 있으니까 아웃풋 주셔야 되는 거 아닙니까? 내가 먼저 했으니까 축복 주세요. 이건 미신입니다. 그럼 신앙은 무엇입니까? 똑같이 하나님도 계시고 인간도 있지만 순서가 다릅니다. 신앙은 하나님이 먼저 우리를 부르십니다. 우리를 불러서 죄인된 우리를 구원해 주시고 사랑을 베푸시고 우리에게 은혜 베풀어 주셔서 우리가 그 은혜의 값으로 그리스도인이 되었습니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 응답하는 것이죠. 하나님이 먼저 시고 우리가 그 다음입니다. 하나님이 축복을 베푸셔서 우리가 응답하는 겁니다. 하나님이 주신 은혜가 너무나 크기에 우리가 움직이는 것이 신앙입니다. 그런데 우리는 그 나의 존재, 그리스도인이 존재가 무엇인지도 모른 채 그냥 열심히 목표를 향해 신앙도 그렇게 달리고 있을 때가 있다는 겁니다. 그것은 신앙이 아니라는 것이죠. 여러분 어렸을 때 생각해 보십시오. 여러분 숙제가 좋아서 공부가 너무 좋아서 학생이 되신 분 있습니까? 간혹 계세요. 간혹. 정말 간혹 계시는데 여러분 학생이어서 숙제하셨잖아요. 학생이다 보니까 하기 싫은 수학. 저 수학 정말 싫어해서 음악했거든요. 음대 갔더니 수학을 하더라고요. 이게 뭐냐. 음대 갔으니까 수학해야 되는 거예요. 싫어도. 그리스도인의 삶이 그렇습니다. 하나님은 우리를 붙잡아 주셨으니까 그 붙잡힘에 감사해서 해가는 겁니다. 홍목사님 자주 하신 얘기대로 우리는 팁조차 못 줍니다. 하나님 앞에 팁조차 줄수 없는데 우리는 그저 섬기는 것입니다. 그런데 어, 거기까지는 알겠습니다. 근데 묵상을 하다 보면 딴 세계가 펼쳐지죠. 성경 읽다 보면 하나님은 자꾸 뭐 하래요. 이거 해라, 저거 해라, 이거 하지 마라. 특별히 여러분이 힘들어하시는 신명기 읽으면 맨! 죽으래요! 이거 안 하면 죽는다, 저거 안 하면 죽는다. 그래서 성경 멈추시잖아요. 통독하시다. 너무 힘들어서. 성경 보면 66권 전체가 하나님이 우리에게 말씀하시는 투두리스트의 집합체 같습니다. 그러나 그것은 투두리스트가 아니라 축복입니다. 우리 종교개혁을 일으킨 존 칼빈이라는 사람이 있죠. 칼빈이 이렇게 얘기했습니다. 성경에 나와있는 모든 명령들, 대표적인 뭐1 0계명이라든지 이런 10명계의 명령들, 명령이 아니라 축복이라는 겁니다 왜 축복이냐 그리스 도인들이 인생을 살아오다가 그리스 도인으로서 풍성한 삶을 살다가 말씀을 펼쳤을 때 말씀에 나와있는 명령들이 나를 힘들게 하는 것이 아니라 돌아보니 하나님 다 은혜네요 돌아보니 하나님 이 정도는 내가 다 지키고 살았는데요 나는 이만큼 지키고 살고 생명을 풍성하게 하는 풍성한 사람인 거예요 말씀을 보니 그것이 내게 축복이라는 겁니다 뭘 하지 않아도, 내가 먼저 뭘 하지 않아도 이끌림받 되고 하나님을 만나니까 다 축복이란 것 오늘 이 38년 된이 장애인에게 예수님이 원하시는 건 무엇이었습니까? 내 자리를 들고 일어나야, 일어나라는 일어나 것이었습니까? 네가 빨리 일어나서 저기 가라는 것이었습니까? 이 고통장애인에게 원하시는 것은 무엇을 행하는 삶이 절대 아니었습니다. 너 38년 동안 목표 하나 쟁취하지 못했냐? 너더 열심히 살아야 돼? 채찍질하시지도 않았습니다. 심지어 그를 연몰까지 들쳤고 가서 앞자리에 내려주신 것도 아니었습니다. 그저 우리 주님은 이 아픔당한 자, 이 삶의 패배를 맛보니가 하나님을 마주하기를 원하셨습니다. 예수님을 삶에 모시는 진정한 그리스의 도 사람, 온전한 크리스찬이 되기를 주님은 원하셨습니다. 오늘 이 요한복음 5장 베데스다라는 이 장소를 보시면서 여러분 많은 생각이 드실 수 있습니다. 52주 지나온 내 삶을 보니 내가 이 사람 같다. 나 정말 열심히 살았는데 아직도 나는 여기네. 내 목표는 저기 있는데 내 목표의 베데스다는 저곳인데 아직도 나는 여기네. 혹은 나는 정말 열심히 달렸는데 1등인 줄 알았는데 2등이네. 나더 열심히 살아야겠다. 더 채찍질하신 분도 계실 수도 있어 혹은 너무나 힘겨워서 욕과 같은 알수 없는 고난과 혹은 이 사람 같은 파도처럼 밀려오는 계속해서 밀려났던 그 고난 때문에 너무나 힘들어가지고 이제는 주님을 부를 힘조차 없는 분이 계실지도 모르겠어니 우리 때론 이렇게 얘기 잘합니다. 내일 해가 안 떴으면 좋겠다. 제가 청년 사역하면서 만나는 친구들에게 듣는 얘기 중에 가장 힘들었던 말이 이겁니다. 목사님, 저는 내일이 없으면 좋겠어요. 너무 힘드니까. 그렇게 내일이 없는 삶을 기다리신 분도 있을지도 모르겠어니 혹여나 나는 베데스타는 어딘지도 모르겠다. 나는 목표도 없고 옷도 없고 나는 방황하는 인생인데 어디로 가야 될지 난 모르겠다. 라는 인생이 있으실 수도 있습니다. 그러나 주님께서 이러한 우리 모두에게 원하시는 것은 베데스타 연못이 흔들리는 그때도 아니요 그때를 기다리는 것도 아니요 기적도 아니요 앞자리도 아니고 먼 발치에서 패배한 것도 아니라 그 자리에 서 계시는 그 자리에 역사하고 계시는 주님을 만나는 것입니다. 2018년 52주 한해 동안 시간의 주인이시고 삶의 주인이셨던 우리 주님은 내가 슬퍼하든 기뻐하든 고난에 있든 내가 신음하든 우리와 함께 신음하고 우리와 함께 고통 당하신 하나님이십니다. 그 하나님은 52주 동안 변함없이 우리의 손을 붙잡고 계셨고 고난 중에 함께 계셨고 지금도 이제 예배자리 가운데 역사하고 임재하고 계시고 변함없이 2019년 한 해에도 우리와 함께 동행하시는 임만우엘 하나님이 되실 것입니다 다시 임중도원이라는 말로 돌아가 보겠습니다 임중도원의 뜻 가야할 길은 멀고 짐은 무겁다 그런데 이 노노 라는 책을 펼쳐보면 이 임중도원이 쓰여진 문맥은 이렇습니다 앞뒤 문맥을 다 이렇게 연결해서 해석하면 임중도원의 뜻은 본래 뜻은 이렇습니다 우리 모두가 서로에 대한 사랑을 짐으로 삼았기 때문에 사랑의 짐을 다 우리가 얹고 살기 때문에 근데 그 짐이 너무나 무겁다. 그래서 우리는 그 사랑의 짐을 너무 무거우니 죽을 때까지 짊어 가야 되고 그 짐이 너무 무거워서 죽을 때까지도 내려놓지 못할 수 있다. 그렇기 때문에 우리는 열심히 살아야만 한다. 이것이 논어에 나와있는 내용입니다. 이 논어를 보면서 성경 말씀이 생각났습니다. 그리스도인의 신앙이 생각났습니다. 우리 그리스도인의 삶이 그렇습니다. 우리는 하나님의 은혜를 덧입여서 그 사랑의 은총을 세상에 비춰내야만 하는 우리 받은 은혜를 세상에 풍성히 내비쳐야만 하는 그러한 사람들이 그리스도인입니다. 그러나 오늘 말씀처럼 때때로 우리는 베데사와 같은 우리의 치열한 삶의 자리가 내가 짊어진 인생과 학업과 가정과 모든 직장의 무거운 짐들이 너무나 무거워서 우리의 그리스도인 됨을 때로는 혼탁하고 혼돈하게 만듭니다. 그렇기 때문에 그리스도인이 짊어지고 가야 될 은혜와 사랑의 짐 너무나 무거워서 미래의 일만 갔습니다. 그런 우리를 향해 주님은 모른다 하지 않으시고 오늘 우리에게도 이렇게 초청하고 말씀하고 계십니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 한 해를 마무리하는 이 시간 여러분 마음속에 한숨이 가득하실 수도 있고요. 원망이 가득하실 수도 있고 슬픔과 상처가 여러분의 삶을 우겨싸고 붙들고 있을지 모르지만 이 시간도 우리에게 다가오시고 역사하고 계시는 주님의 은혜를 기억하시며 그리고 그 은혜의 자리에 여러분을 치히 내어놓으시고, 그저 그 주님의 손을 붙잡으시고, 주님과 함께 거룩한 임중도원의 삶을 마무리하시고, 또 그러한 임중도원의 삶을 시작하시는 여러분 모두가 되시기를 간절히 축원드립니다. 기도하겠습니다. 말씀을 생각하시며 우리 기도하시겠습니다. 사랑해 주님 지난 한 해의 시간도 변함없이 우리의 손을 붙들어주시고 함께 해주신 주님의 은혜에 감사합니다 그 은혜가 우리 눈에 보였든 보이지 않았든 주님을 환영한 그 신실하심을 우리가 잊지 않고 그 은혜의 빛 가운데 서있는 주님과 함께 왕해를 나눠지는 그 짐을 나눠지는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 일어나서